1: No purchase necessary. DTW report were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Vamos con nuestro tema central, el que hemos estado anunciando durante la semana y durante el programa. El efecto dominó de la pandemia. Y es que, pues sin duda, lo más visible no solamente ha sido la salud, sino el tema económico. Fíjense que nuestra pregunta del día, pues ahí están saliendo revelaciones sobre las eh, eh, cómo la gente se ha afectado en lo familiar, en sus relaciones de pareja o en sus relaciones de convivencia, porque no solamente se vive con la pareja. Pero bueno, en fin, esto trajo de todo. Pero vamos a hablar del de tema económico, pero el tema económico desde las vivencias, desde lo que les pasa a las empresas, a los emprendedores, a quienes se hundieron, pero también a quienes salieron. Y hemos invitado a nuestro queridísimo colega Juan Fernández que es integrante de Mañanas Blue, por supuesto, entre semana, y él se ha especializado justamente en este tema de economía y negocios, y hace las historias, a mí me encantan esas historias en las mañanas sobre los negocios, los perfiles de los empresarios. Eh, es politólogo Juan, de la Universidad Javeriana de Bogotá y becado del programa Balboa de Jóvenes Periodistas Iberoamericanos de Madrid, España. Hola Juan, buenos días, me encanta saludarlo.
0: Buenos días, María Clara. Buenos días. ¿Cómo están ahí en eh, la mesa? Y gracias por la invitación.
1: Bueno, no. Pues eh, gracias a usted. Y bueno, Juan, ¿cómo se puede explicar muy fácilmente lo que ha pasado con la economía luego de la recesión vivida en la pandemia? ¿Y cómo se ha pasado, cómo, cómo, digamos, lo que ha pasado... Pero también lo que se está viviendo, porque hay un encarecimiento global de la canasta familiar, hay una demora inmensa en la entrega de lo que sea que usted quiera, un menaje o la compra de algo que depende no del lugar donde usted esté. Es decir, tantas cosas que se ven, Juan. Sí, yo yo creo que es una un conjunto de de,
0: de de cosas como ustedes lo lo llaman que han ocurrido, pero pero que nacieron quizá con toda esta eh, eh, pandemia con el tema del Covid 19 y evidentemente eso pues vamos a hacerlo lo más sencillo posible, pero se ve eh, representado, por supuesto, en una economía que empezó a caer. Nosotros, como país, íbamos creciendo en el 2019 a un ritmo constante, digamos, bueno, más o menos del 3,3%, que, por supuesto, era muy superior a lo que ocurría en América Latina, donde la economía crecía al 0,1%, eh, pero en el 2020 esto se descolgó y aquí hubo una... ...de crecimiento del menos 6,8% en, en nuestra economía. Y eso lo podemos dividir quizá en esos efectos que eran más inmediatos y los que no esos coletajes que son los que se están viendo en este eh, momento. Y ahí pues hubo, por supuesto, una, una caída en la producción de diferentes sectores económicos. También otro problema eh, importante que es la reducción del consumo privado y también la pérdida del empleo. Y eso, ¿cómo se representó? en diferentes eh, sectores y cuáles fueron esos sectores más afectados. Primero, estaban, por ejemplo, todas estas actividades artísticas y recreativas, eso cayó casi un eh, 40%, por supuesto, un golpe al bolsillo de todas estas personas que vivían de, 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 esta, de esta industria. También el comercio, el comercio cayó casi un 35%, la construcción, Casi un 34%, y esas fueron esas esas tasas negativas que se dieron entre 2019 y 2020. Eso, eh, o estos sectores, eh, representaban casi el 40% de nuestro producto interno bruto y generaban casi el 50% de los empleos. Entonces, eso explica, de alguna manera, lo que ocurrió eh, eh, después. Y, de allá hacia abajo, pues, por supuesto, cada uno de esos sectores tocaba el bolsillo de cada una de, de, de las familias. Y, y, y hubo también sectores eh, gravemente afectados, por ejemplo, ustedes ven el tema de todo lo que tiene que ver con las actividades de turismo, de alojamiento, eh, de servicios de comida, los servicios eh, eh, inmobiliario y eso afectó, por supuesto, todas estas eh, actividades eh, eh, profesionales. Y yo les doy un dato sobre el turismo, por ejemplo. Uno podría pensar que aquí sí. hubo una pérdida casi de 12 eh, billones de pesos como consecuencia eh, de la pandemia en los temas del turismo. Y así pues se fueron desprendiendo uno a uno eh, los temas. Eh, eh, hay unas cifras también interesantes que hablan sobre las pérdidas de, lo, de los llamados micronegocios, que son esos negocios pequeñitos, ¿no? Porque es que aquí no solamente sufrieron las grandes empresas, las medianas, sino que esto fue transversal y eh, de alguna manera acabó perjudicando aplicando a todo el mundo. ¿Qué se vio ahí? Se vieron inversiones atrasadas, eh, que no se hicieron, eh, las empresas eh, a, a media marcha, un tema de suministros que empezó a fallar en un momento... ...y finalizando con el tema que ahora tocaba usted hace un momento, toda esta crisis logística que generó pues la falta de productos... Eh, al final y que seguimos viviendo no llega a un supermercado y seguramente no están todos los productos, quien va hoy a comprar un carro eh, nuevo, no se lo entregan de una mm. vez, sino que tiene que esperar un tiempo por toda esta crisis del transporte, de la logística y también de los, de los, de, de los microchips ¿qué pasaba con el tema de los microchips? pues que en, en pleno COVID, pues la demanda bajó y esas empresas que estaban dedicadas a hacer sus componentes eléctricos, simplemente se dedicaron a hacer otro tipo eh, de, de soluciones o de productos porque la demanda en tiempos de COVID no era alta. Cuando ahora los niveles de demanda han tratado de estabilizarse, pues resulta que no hay quien eh, haga o fabrique esos productos necesarios para eh, eh, artículos de nuestra vida diaria. Los juguetes, por ejemplo, los niños, los eh, celulares que usamos todos los días, las computadoras, los vehículos, en fin. Entonces, eso es un resumen más o menos eh, rápido lo que ocurrió y también pues para nosotros eh, como sociedad, como economía un golpe enorme, que no solamente se, se mide, digamos, en estos términos económicos, sino también en temas de atraso de otros niveles eh, que de alguna manera influyen en la economía, como por ejemplo la educación. Entonces, ahí pues creo que hemos estado eh, marcados y aún faltará un buen tiempo para, para, para alcanzar esa estabilidad.
1: Claro, Juan, uno, uno se pregunta cuando usted habla, eh, por ejemplo... ...de las actividades artísticas que cayeron terrible... ...y el turismo es que creo que es lo que yo recuerdo más dramáticamente... ...porque ¿quién se movía a un hotel? Hoy en día pareciera que así como en su momento fueron los primeros sacrificados... ...hoy en día son los que más se han estimulado... ...dentro de esta reapertura gradual que se ha venido dando... que ...pero que ahora pareciera pues casi total... El, el, el tema
0: del turismo aquí ha sido eh, eh, muy importante, muy golpeado en su momento, pero creo que debemos dividirlo entre esas actividades hoteleras golpeadas, que son las primeras que están eh, luchando por alcanzar esos niveles eh, de, en sus alojamientos que tenían antes a, a, antes, antes del COVID, los niveles de, de, de ocupación. Como les decía antes, esas pérdidas fueron de unos 12 billones de pesos, incluso más, eh, consecuencia de esa, de esa pandemia que ocurrió? Pues el gobierno dio algunas eh, ayudas para poder eh, tirar un flotador al sector, pero pues era evidente que nadie iba a, a visitar un hotel, ni por turismo, ni por viajes de negocios donde venía buena parte de la ocupación en las ciudades capitales de determinados eh, hoteles. Pero eso que está, que está ocurriendo ahorita, ahora, ahora ahora lo que sucede es que se ha estimulado un mercado eh, interno verdad en el tema de los hoteles. Y hoy por eso vemos hoteles uh -huh. que, que suben en esa ocupación y en lugares turísticos colombianos. Hoy el colombiano prefiere viajar dentro de Colombia obviamente por unos temas eh, cambiarios porque pues nuestro peso cada vez es, 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 es más débil porque sí. también se encuentran eh, buenas tarifas cuando uno las compara eh, con dólares y eso ha logrado que el sector hotelero empiece a tener un tipo de, de, de estabilización otro tema aquí importante que no ha podido recuperarse y faltará también un buen tiempo es el tema de las aerolíneas por supuesto muy eh, pegado al, al, al turismo y ejemplo de eso vemos por ejemplo pues la que era o nuestra aerolínea insignia que era eh, eh, Avianca en, eh, que tenía buena sí. parte del, 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 del mercado colombiano y ahí lo que lo, lo que vemos es bueno una Avianca que apenas Terminó hace unos meses de salir el capítulo 11, que es la ley de quiebras eh, de, Estado, eh, de Estados Unidos, y sigue esperando poder tener un punto de equilibrio quizá a finales de este año, el año eh, el que viene, pero en un mercado global de aerolíneas que no perdió menos de 50 mil millones de dólares en, el, en el, el año pasado solamente. Entonces, ahí pues se evidencian unos temas complicados también eh, que, que impactan la economía como la conectividad, eh, eh, y pues recuperarse de alguna manera para esas aerolíneas sigue y sigue siendo muy complicado, tanto para las grandes como para las pequeñas. Entonces ahí está esa división de las aerolíneas que todavía no pueden salir, que cada vez es más difícil. Eh, que salgan, y eso pues tiene unas implicaciones, como le decía ahora, en temas de conectividad, pero el tema hotelero sin duda saliendo de alguna manera y buscando nuevas eh, eh, soluciones, y ahí mm. el tema eh, importante es cómo estos hoteles replantean hacia dónde iba su oferta. Hoy, por ejemplo, eh, está más a, al turismo eh, de, de, de todos los días, al turismo eh, familiar, a la, a la recreación, y un poco más disminuido está todo este tema, de esas ocupaciones que hacían los ejecutivos que viajaban de arriba a abajo y hoy, pues la tecnología ha demostrado que no era necesario que esos ejecutivos que montaban en, en, en avión en las clases ejecutivas de los aviones que llegaban a, a ciertos hoteles eh, a ocuparlos, eso ha disminuido porque la tecnología pues ha ayudado a que hoy se eviten esos desplazamientos y vayan de alguna eh, manera, eh, no hacerlo de manera presencial, sino buscando otras herramientas para, para, para hacerlo. Bueno, Juan, el efecto dominó de la pandemia, pero eh, como dice esa vieja frase, mientras unos lloran en tiempos de crisis, otros venden pañuelos, venden ese pañuelos. efecto dominó, sí, venden pañuelos, eh, mientras unos lloran, otros venden pañuelos, ese efecto dominó, ¿a quién favoreció en época de pandemia? ¿A quién le fue bien? ¿Quién encontró una oportunidad? ¿Qué sectores? Ahí encontraron un, un, buen, eh, un buen momento importadores, por ejemplo, de todos los suministros eh, médicos, sin duda, Recuerden cómo eh, eh, después de esas medidas, pues se eh, incrementó la importación y también productores locales, por ejemplo, de tapabocas, ¿verdad? El tema de los guantes en, eh, en su momento y algo que, pues, por supuesto, nunca iba a dejar de, de, de faltar, porque inclusive hubo incrementos en, en el consumo. hacia. Ok, round two. Name something that's not boring. A ¿Laundry? Oh, uh, a book club. en otras en otras áreas todo el tema eh, de los alimentos verdad las compañías de alimentos se mantuvieron estables eh, muchas de ellas eh, con utilidades inclusive superiores a las que habían tenido en, en, en años en años anteriores entonces uno industria de los de los alimentos industria de la, de la salud hablo de los dispositivos hablo de todos estos de todos estos temas otro muy importante todo lo que tenía que ver con la con el sector con la industria del del aseo por ejemplo Verdad, inmediatamente los jabones empezaron a, a escasear porque hubo un consumo mayor de jabones, eh, las compañías fabricantes y los que vendían eh, alcohol, por ejemplo, verdad, todos estos eh, también otros eh, sprays y elementos para para desinfectar, eh, eh, para limpiar, entonces ahí sobre ellos pues hubo un, eh, un repunte. De, 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 en sus ventas y por supuesto en el consumo que, que hacíamos todos que nunca habíamos hecho nadie antes eh, iba y compraba botellas de alcohol para tener en su en su cartera en su morral, en su automóvil entonces todo esto de alguna manera al final pues eh, sí hubo industrias eh, beneficiadas con todo con todo este tema y está muy bien porque pues hace parte de lo que son los negocios diarios y, 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 y la economía en general Claro, y en ese cara y sello, Juan, pues también hay que hablar del tema del dólar, porque es que durante la pandemia y en agosto del año pasado el dólar superó los cuatro mil pesos colombianos y aunque tuvo un pequeño descenso en noviembre se volvió a disparar y, y superar esa barrera y, 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 y el dólar afecta mucho pero también beneficia pues obviamente las exportaciones pero no había manera de contener eso de tener unas medidas de contingencia para que no tuviéramos esa devaluación tan grande para superar los cuatro mil pesos por dólar Uh, hubo, hubo hubo medidas hubo medidas el, el banco de la república por supuesto con el tema de, de tasas eh, eh, hoy pues se ve que ha tenido que, 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 que un efecto en el control de, del precio del dólar pero además el dólar pues fluctúa de manera de manera libre y por supuesto pues hubo aquí una eh, devaluación de que ya se ha controlado un poco y vemos un dólar sobre los 3.700 largos un poco por debajo de los 3.800 creo yo que será un dólar que, 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 que estará en esos precios eh, mínimos, pero de alguna manera todo eso corresponde a cómo se mueve el, 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 el mercado, cómo se mueven las monedas, hubo eh, evaluación no solamente de Colombia, sino eh, eh, generales de todos esos mercados que se llaman estos mercados eh, eh, emergentes, y de alguna manera pues eh, eso hace parte de cómo es ese sube y baja de esas de esas monedas y también pues eh, que tiene que ver con coyunturas específicas donde la moneda sube o baja verdad como por ejemplo cuando se, eh, se acercan tiempos de elecciones de temas electorales eh, temas políticos y de alguna manera eso eso, eso influye pero hoy, hoy de alguna manera pues hay un dólar mucho más controlado mucho más fácil de eh, llevar que eh, inclusive debería tener un efecto por lo menos momentáneo en esas inflaciones enormes que estamos viviendo eh, no solamente en Colombia sino en todo el mundo porque pues eh, ese dólar de alguna manera más controlado pues ayudará en que muchas de las materias primas que necesitamos aquí en Colombia para la producción eh, pues de alguna manera se, 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 se estabilicen entonces ese ese tema del dólar creo que nadie lo sabe nadie ¿Sí? esto no se trata de tener una una bola de cristal pero pensaría que antes eh, tendremos un dólar hoy mucho más controlado de lo que sucedió hace algunos meses cuando tuvimos un dólar casi por los 4.100 pesos, inclusive un poco más. Sí.
1: Uh -huh. Ya hemos visto reactivación en diferentes sectores, el turismo ya se está moviendo, también el que se vio muy afectado de conciertos, de todo lo que tenía que ver con entretenimiento, se está moviendo. ¿Qué le espera a Colombia para lo que queda del 2022? ¿Cuáles son los retos que vienen para nuestra economía?
0: Vienen un, unos meses de, de elecciones, ¿verdad? Eso creo que es, es fundamental en, en qué manera eh, puede influir eh, los miedos o no los miedos de quien sea el próximo presidente. Eso, eso, eso será de alguna manera determinante hoy, por ejemplo, que hablamos ahora del dólar con un dólar controlado y sobre todo con un petróleo que ha superado los eh, 100 dólares y ha llegado a 120, incluso más, mm. 130 dólares, el barril puede ayudar muchísimo porque buena parte de los ingresos eh, de la nación provienen del tema del petróleo y de las exportaciones que hace Ecopetrol. Eso quiere decir que hay mucha, mucho más, eh, mucho más liquidez, mucho más dinero por esas exportaciones de petróleo y eso pues puede ayudarnos a, a, a tener una economía mucho más, eh, 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 tranquila, pero pero sobre el tema de los negocios y sobre el tema de las empresas lo que viene es un poco lo que ha venido eh, 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 sucediendo en cuanto a la forma en que muchas de las empresas han tenido que voltear sus negocios o acomodarlos o simplemente adelantarse a lo que estaban pensando. Ejemplo de eso, por ejemplo, es todo lo que está ocurriendo aquí con el comercio electrónico, que es muy muy, muy importante. Esas empresas se dieron cuenta que tenían que abrir nuevos canales de comercio electrónico, bien sea propios o apalancados en otras eh, plataformas, y eso de alguna manera es la nueva forma que puede en un futuro de alguna manera protegerlos pues de, de, de la forma en la que ellos venden sobre todo sus productos y eso es lo que estamos viendo hoy un comercio electrónico que crece que crece como no había crecido pues nunca antes en Colombia y son pues entre comillas esos temas o esos puntos buenos que ha dejado la pandemia en cuanto al, al desarrollo o en esa velocidad de mucho mayor que han tenido las, 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 las compañías para transformarse y volverse de alguna manera pues mucho más eh, digitales y así se pueden eh, eh, llamar.
1: Claro, Juan, ya para terminar tenemos un par de minutos, yo no puedo dejar de preguntarle, esos pequeños emprendimientos que surgieron y que se han vuelto algo muy importante, ¿qué tanto han pesado en la economía del país?
0: mucho, mucho y hoy, hoy Colombia de alguna manera es es un país con, 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 con emprendedores eh, que tienen sobre todo eh, eh, buenas ideas pero pues no solamente se trata de buenas ideas sino que Colombia al final se convirtió en o se está convirtiendo en un receptor muy importante ...de esas inversiones que destinan a esas ideas, a esas nuevas compañías... ...los fondos de capital de riesgo, los fondos de inversión. Hoy Colombia es uno de los más grandes receptores de todas esas inversiones... Que, tienen, que, 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 que existen en, en, en América Latina. Y hoy se crean emprendimientos mucho más de los que se crean en, en América Latina y emprendimientos por, por futuro. No, no solamente esos emprendimientos, digamos, eh, pequeños, hemos saltado que, pues por supuesto, no dejan de ser importantes locales, de aquellas personas que venden sus alimentos y entonces tienen una pequeña planta. Hoy tenemos unos temas tecnológicos de empresas que han crecido en los últimos dos años cuando no existían como ninguna otra y quizá con jóvenes, con personas menores de 40 años. Y hoy son receptores enormes. El año pasado esas compañías tecnológicas recibieron más de 2.000 millones de dólares sí. en inversiones. Entonces uno ve eh, inversiones además que, 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 que solucionan la vida de las personas, es lo que hoy están buscando esos fondos que sean eh, eh, aplicativos que solucionen la vida de, de muchos, que aporten sobre todo a la sociedad y que tengan una concepción regional, es decir, que puedan servir en cualquier país de América Latina. Y así los vemos esos emprendimientos que les están llegando millones y millones de dólares con nombre propio les doy tres, cuatro, cinco ejemplos que, que se me ocurren. Ahora está todo este tema, por ejemplo, de los contenedores que vemos en muchos de los parqueaderos de Bogotá, en los sí. que se han instalado cocinas, las llamadas cocinas ocultas. Hoy aquí hay grupos gigantes, Moncher es uno de ellos, por ejemplo tiene fácilmente más de 500 uh -huh. cocinas de esas ocultas en todas las... contenedores y cocinas en toda la región, por ejemplo, fuertes en México, eh, sí. creciendo en Brasil, y son colombianos y han recibido más de 30 o 40 millones de dólares en inversiones. Vemos otras eh, compañías, por ejemplo, que creo que tienen un aporte interesante a todo este tema de los alimentos y, y el campo, que eh, uh -huh. no hablamos de ese tema, pero también es, es muy importante, caso, por ejemplo, de Fruana. Uh -huh. Ustedes lo ven, lo que han hecho ellos a través de plataformas digitales es atender restaurantes, esos restaurantes sobre todo que conocemos nosotros que eh, eh, venden almuerzos ejecutivos y llevan sus productos a través de sí. aplicativos para que esas personas eviten ir a las plazas de mercado, por ejemplo, y pierdan eh, dinero en desplazamiento, pierdan tiempo y tengan una opción inclusive de financiación a través de ellos. También han recibido unos 200 millones de, de, de dólares en, en esas inversiones, todas estas sí. eh, aplicaciones, vemos también temas de aprendizaje, el tema de Platzi, de, de, de Freddy Vega por ejemplo, que que ha logrado aprovechar todo lo que ha ocurrido también con este tema del COVID-19 y llevar la educación a un nivel distinto y sacarla de ese ambiente presencial Eso fue eh, muy bueno. de las universidades
1: sí. Uy, sí Importantísimo, importantísimo. Pues, Juan, todo lo que nos eh, ha aportado, eh, pues, muchas gracias por eso, por supuesto. Es Juan Fernández, nuestro compañero de Mañanas Blue, contándonos justamente del efecto dominó de la pandemia. Eh, Juan, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio.
0: no A ustedes por invitarme y nada, pues espero verlos eh, pronto y que tengan un eh, feliz domingo.
1: <risa> Igualmente.